0: d'Edmond Morel.
1: Véronique Biefneau, vous publiez votre premier roman « Comme des larmes sous la pluie » aux éditions Héloïse d'Ormesson dans une collection qui s'appelle « Les sentiments de, de l'autre ». Alors peut-être tout d'abord deux mots sur un premier roman chez une éditrice comme Héloïse d'Ormesson. Ça, ça se passe comment Vous envoyez votre manuscrit et, et, et le miracle se produit
0: euh, Oui, on peut parler de miracle, mais ça ne s'est pas produit comme ça. Euh, j'ai écrit ce roman en n'imaginant pas une seconde qu'il allait être publié. D'abord, je n'imaginais pas que j'allais le terminer. Hein. Je l'ai commencé en me disant, euh, voilà un exercice euh, que j'ai forte envie de faire et que plusieurs personnes me poussent à faire, me disant, tu écris tellement bien, nanana. Hein, bon, voilà. euh, pourquoi ne ferais-tu pas un roman Et euh, je l'ai commencé en me disant, je vais canner après dix pages. Et puis, ça non seulement ça n'a pas été le cas, mais... Que du contraire, le plaisir a été a été grandissant. Donc, ce, ce roman a pris corps. Euh, je je m'y suis de plus en plus engagée, passionnée, mais je ne savais pas où j'allais parce que je, je n'avais aucune pratique du milieu de l'édition, aucune, aucune et aucun contact privilégié d'aucune sorte. Bon. Donc, j'ai écrit cette histoire et puis quand elle a été terminée, j'ai bien je bien sûr donné à lire à mes proches qui ont trouvé ça formidable. Mais bon, ça n'est pas forcément toujours <rire> très, très Les objectif. proches ne sont pas
1: toujours objectifs. Non, hein, pas
0: toujours. <rire> Donc je me suis dit, bon, enfin, c'est déjà bien. Parce qu'ils auraient aussi pu, pu me dire, oui, enfin, bon, allez, re retourne à la peinture, hein, parce que mm -hmm. je, puisque je, je peins aussi à côté. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Ils étaient hyper enthousiastes. Je me suis dit, bon, alors je vais franchir un cap supplémentaire. À l'époque, je jouais dans « Dieu du carnage » de Yasmina Reza au Théâtre Public. Et j'ai donc apporté un soir de, de, de représentation, j'ai apporté mon petit manuscrit, enfin pas si petit que ça, hein, quand même finalement. Bref, mon manuscrit euh, à Michel Kasson-Hellenbogen, le, le directeur du public, qui l'a lu et qui m'a dit mais c'est formidable. Je dis waouh, donc ça va, on a on a dépassé le cercle familial. Mais... Il me dit mais tu dois, tu, ça doit être édité, ça. Je dis écoute Michel, es, c'est chouette, mais moi je connais personne. Et tout. » il me dit oui, mais peut-être que je suis pas très objectif parce que je te connais. On va faire Michel Kassan-Hélène Bogen est un businessman à la base, enfin à la base, aussi un businessman. Et donc, il m'a proposé une chose complètement euh, stressante mais très efficace. Euh, il m'a dit, on va en faire des photocopies, on va les distribuer à des spectateurs pour qu'ils les lisent à l'aveugle. Donc, les spe des spectateurs, une cinquantaine, ont reçu un exemplaire sans savoir qui l'avait écrit. Accompagné d'un questionnaire très très précis euh, avec des, des, voilà, des, des, des cases à remplir. Vous avez aimé énormément, beaucoup, mmh. ah, pas mal, bon, ce genre de choses. Une sorte Pourquoi de comité de
1: lecture de 50 tout à fait, spectateurs. Mais à la, cas et à
0: l'aveugle, quoi. Mmh. Bon. Alors j'ai trouvé que c'était une excellente idée, mais, mais absolument euh, angoissante parce que ces gens n'ayant aucune pression hein, euh, pouvaient évidemment répondre tout ce qu'ils voulaient. Alors, de, quand je venais au théâtre jouer, j'avais tous les jours un hein, ou deux questionnaires qui revenaient et j'ouvrais les enveloppes avec appréhension. Et puis, tout, tout était positif, voire très, très positif. Donc, bon, Alors, il y a eu deux sur les 50, il y a eu deux qui étaient un tout petit peu moins euh, enthousiastes en disant le sujet peut être un peu difficile pour un large public. Néanmoins, le, le, enfin, moi je ne m'attendais pas le moins du monde à ce type de retour. Je pensais avoir, voilà, je sais pas moi, 10% de gens qui allaient trouver ça bien, euh, 25% qui allaient trouver ça pas mal, 10 qui allaient pas du tout aimer. Enfin, je pensais plutôt qu'on allait être là-dedans. Puis on n'était pas du tout là-dedans. On était vraiment dans une espèce d'enthousiasme. De, et, euh, et donc, semble dire, parce que d'ailleurs, de toute façon, je ne connaissais pas ni Maria ni Mark Philipson à l'époque. Parce que ça remonte quand même à un an et demi maintenant. Euh, Michel a donné à Marianne la
1: libraire. Ah, Marianne qui est la libraire de, de Filigrane, filigrane oui. parce que bon, pour ceux qui n'habitent oui, pas non, Bruxelles et qui bon. ne connaissent pas, Évidemment. donc Marc Philipson est l'animateur euh, la de la librairie euh, Filigrane ouais. et Marianne est sa libraire principale voilà. en littérature. Voilà. C'est celle que l'on consulte tout le temps.
0: Voilà. La, euh, qui était un petit peu la référence. Voilà. Mais, mais je, ne savais, je ne savais pas. Michel donc lui a donné un, un manuscrit, Marianne l'a aimé, l'a donné à Marc Philipson. Il était question à ce moment-là que je signe ailleurs, en Belgique. Et euh, quand Marc Philipson a lu le manuscrit, il s'est emballé, il m'a téléphoné, il a dit « Non, non, ne faites rien, ne faites rien, euh, euh, attendez quelques, quelques jours. » Moi, je ne le connaissais pas, et je me suis dit « c'est du vent, enfin, que je, ouais, bon, oui, bon, enfin, voilà. » Je n'attendais rien de ça. Et deux jours plus tard, il me dit, euh, écoutez, vous allez recevoir probablement un coup de fil de Paris. Euh, les éditions Héloïse Dormesson sont très, très intéressées par votre manuscrit. Alors, euh, j'ai été sur Internet, comme tout le monde, voir, euh, parce que je ne connaissais pas non plus les éditions Héloïse Dormesson. J'étais sur Internet, bon, voilà. Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire dans quoi je mets les doigts euh, Bon, deux jours plus tard, j'étais à Paris, euh, face à Héloïse, euh, qui est une femme extraordinaire, remarquable, charmante, efficace, adorable. Enfin, c'est une rencontre magnifique et qui a beaucoup aimé et qui continue à avoir un enthousiasme très, euh, enfin, très porteur. Très. Et, euh, et voilà qui m'a proposé un contrat ma foi. Mais euh, je m'en suis rendu compte après euh, de, de, de cette chance incroyable, quoi, parce que c'est pas vraiment évident d'être édité en réalité. Donc euh, voilà, on peut parler de petits miracles, oui.
1: Alors, l'enthousiasme d'Héloïse Dormesson en tout cas, je le partage. Je vous le dis d'emblée, en, en, en démarrant, en démarrant l'interview, pour ce livre dont on maintenant on va un peu parler du, du livre, du livre proprement dit. Alors, ma, ma première, euh, ma première interrogation est sur le lieu dans lequel vous situez ce roman et le, 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 le multiple genre auquel il appartient. On pourrait dire que c'est un, c'est un thriller. C'est en même temps une histoire d'amour et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on se rend compte qu'on plonge dans des, dans des abysses, on plonge dans, dans l'obscurité de, de l'âme humaine, de la barbarie, de la violence. Alors. Comment est venu ce, ce, ce cheminement Est-ce que c'était d'emblée, le, le point de départ était d'aller jusqu'au bout d'une euh, violence que, que vivent certains des personnages On ne peut pas tout dire, évidemment, comme c'est un thriller, on ne peut pas trop dévoiler, donc je, je, je vous laisse dévoiler ce que vous voulez dévoiler. Mais comment est venu ce, ce cheminement vers, vers le très sombre
0: Ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est venu extrêmement rapidement et j'ai envie de dire euh, spontanément les, à la fois cette histoire et ces personnages se sont quasiment imposés à moi c'est à dire que dès le dès le dites f... en deux
1: mots dites ce que vous voulez bien qu'on dise de l'histoire D'accord.
0: Alors, S'il je... vous plaît. <rire> oui, non, mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est très, très compliqué de raconter ouais. une histoire qui est basée sur une, déco... une lente découverte, hein, de... par, par, par ouais. des indices successifs, de, de j'ai envie de dire, de quatre univers. Euh... C'est un, un peu une écriture polyphonique, avec quatre mmh. univers qui évoluent parallèlement. Hein. Nous avons deux personnages principaux qui sont Simon Bersic, un écrivain euh, un écrivain succès, qui est un peu un, un écrivain paillette dans la jet set, à qui tout mais qui n'en est pas heureux. Euh, il est veuf et il ne se remet pas de ce veuvage et il n'apprécie pas ce milieu un peu factice.
1: Il, il vit seul a... avec son fils Lucas qui est oui, un adolescent, adolescent qui est un peu son, 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 son correspondant dans la réalité en quelque sorte.
0: Oui c'est en tout cas ce, qui, ce qui le rattache à la réalité mmh. et qui lui a aussi probablement permis à la fois de surmonter l'épreuve de, 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 du deuil terrible qu'il a dû vivre et aussi de, de se lancer en littérature. Et avec son fils il vient donc s'installer à Bruxelles pour rejoindre un, un ami d'enfance qui, lui, vit à Bruxelles. Cet ami d'enfance, lui, vit euh, parallèlement à ça la petite, la, la petite vie tranquille de la famille Lambda euh, avec les petits bonheurs du quotidien, les petites fêtes, les repas de famille, les dimanches, Noël, Pâques, etc. Donc, euh, il, il serve, cette petite famille sert un peu de contrepoint à tout ce qui se passe autour et qui est beaucoup plus, beaucoup plus extrême et parfois euh, très violent ou très romanesque. Euh, à côté de ça, nous avons un, une, une, un personnage très énigmatique qui est une jeune femme euh, extrêmement intériorisée qui ne sait pas y faire avec le monde qui ne sait pas y faire avec les gens euh, qui est très belle qui suscite des regards euh, et des attentions qu'elle ne sait pas gérer parce que, voilà. et, et, on, et on découvre progressivement pourquoi elle est tellement mal à l'aise pourquoi elle est tellement introvertie puis nous avons un, un quatrième de niveau une, une quatrième histoire en parallèle qui est euh, une petite voix dans la nuit dont on comprend elle est celle, assez rapidement qu'elle est celle d'un enfant qu'il est séquestré mais on ne sait pas où, quoi, comment, pourquoi. Bon. Et ces quatre univers évoluent de, parallèlement, mais évidemment se croisent. Hein. Il y a une histoire d'amour, qui, d'amour pas évidente, pas du tout évidente, qui va se, se tramer entre Simon et Naël, donc les deux personnages principaux. Il y a cette petite voix de la nuit dont on va comprendre qu'elle est un personnage essentiel et, que, et, qui, et qui va recouvrir d'ombre un peu tout, tout tout le récit. Euh, et puis, c'est surtout une quête euh, de la part de Naël. Euh, une quête... Naël qui est
1: cette jeune femme très jolie, très belle, euh, que oui. vous n'aviez pas oui. nommée.
0: Oui, Naël euh, qui, 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 voilà, qui, qui est un personnage complètement mystérieux, euh, euh, étrange, euh, et décalé, je dirais, décalé. Et on, on, on découvre progressivement pourquoi elle est comme ça, et on découvre, on, on comprend que cette histoire est un peu sa quête à elle, sa quête de trouver... Je ne dirais même pas de retrouver une identité, parce qu'il bon, y a une question d'amnésie, etc., mais de trouver une identité, parce qu'elle n'a jamais pu se construire à cause d'un passé très lourd que l'on découvre au fur et à mesure. Simon, euh, complètement fasciné par cet inconnu qu'il croise dans le métro, euh, va accompagner cette quête et va faire des choses incroyables pour, pour euh, l'aider à, à, à en sortir. Alors maintenant, euh, quand, pardon. Quand j'ai euh, imaginé ces personnages, euh, j'ai envie de dire parce que forcément moi je viens du théâtre. J'ai envie de dire ceci est le premier acte. Mais mm -hmm. oui,
1: voilà, voilà, exactement. Alors le premier acte se situe aussi. On a situé, on a planté les personnages. On n'a pas encore planté le décor. Et le décor est important. Je pense il n'est pas choisi innocemment. C'est pour l'essentiel c'est Bruxelles. Il y a, un ou deux épisodes à Dublin, mais qui sont vraiment des épisodes de, ah oui. de transition. Euh, C'est Bruxelles qui est vraiment dans, dans le... En quoi Bruxelles est pour vous une ville romanesque Parce qu'on la voit très peu dans les, dans les romans.
0: Oui. Euh, dans un premier temps, j'avais envie de, euh, de pouvoir m'échapper d'un réel trop concret chez mes personnages, c'est-à-dire pouvoir leur donner une dimension, euh, parfois mythologique, hein, on, on touche au mythologique. Ben. Et pour pouvoir faire ça, je voulais en opposition les mettre dans un contexte très concret et très réel, et pas dans une ville quelconque où peut-être il y aurait ça ou ça. Non, je, je voulais les situer vraiment dans un univers réaliste, euh, alors d'abord, pourquoi aller chercher ailleurs que la ville que je connais bien, puisque j'y puisque suis je, je, je vis maintenant en dehors de Bruxelles, mais enfin, je suis à Bruxelles tous mmh. les jours. Hein, donc, ouais. euh, et en plus de ça, Bruxelles me semble une très bonne ville euh, euh, comme, comme, comme décor de roman, parce que... On peut tout trouver en hein, Bruxelles. Mmh. Il y a cette arrivée des eurocrates depuis quelques années qui a, euh, qui a un peu changé la donne, qui a un peu dynamité certains quartiers, qui a un peu relevé d'autres, qui a fait changer euh, la, la, la sociologie des paysages. Alors, on, on, comme Bruxelles n'est pas très étendue, on, on passe assez rapidement d'un quartier euh, relativement défavorisé à hein, tout à coup un quartier chic, un quartier branché. Un quartier, enfin, et et euh, j'aimais bien ce clash entre... entre entre des, euh, des cultures, parfois aussi euh, des milieux. Bon, je, je trouvais ça intéressant. Puis... Euh, ce sont des lieux que j'aime bien, que bon le, le canal, le, le, le Saint-Gilles, le, le bois de la Cambre, des lieux que j'aime beaucoup.
1: Voilà. Oui, ceux qui connaissent Bruxelles euh, retrouvent certains endroits pourraient faire une sorte de, de promenade dans, dans le roman en, en, en allant dans les lieux dans, dans Bruxelles euh, réel. Oui, oui. Alors j'aimerais qu'on qu évoque aussi une, une, une lecture que, que je vous propose de, de ce livre sur un des, un des aspects qui est, qui est en même temps troublant, déroutant et puis euh, tout à fait à sa place c'est l'importance dans le roman dans les, le vécu des personnages de la lecture ou de l'écriture ceux qui sont attentifs d'ailleurs pourront faire une sorte de prolongement dans, sur internet mais on, on, on ne le dira pas puisqu'il doit falloir jusqu'au jusqu bout du livre pour trouver un accès inattendu et, et, et très émouvant dans, dans, dans un, des, un des chapitres de, du livre alors le, le livre et l'écriture Simon le personnage principal est romancier euh, Naël trouve une sorte d'oublier de, de, du monde réel et de refuge dans la lecture euh, ça, ça, vient, ça vient de quoi qu qu'est-ce qu que ça apporte pour, pour votre construction du livre à vous, d'avoir inséré ainsi la lecture et le livre comme élément important euh,
0: ben, tout simplement parce que c'est ma réalité euh, j'ai été une enfant euh, très très euh, pas introvertie parce que pas du tout timide mais euh, la lecture était pour moi euh, une passion euh, j'ai dévoré, euh, j'ai dévoré la bibliothèque de mon école. Euh, j'ai, dé... je, je lisais couramment euh, euh, à 5 ans, couramment, euh, parce que parce que j'avais tellement envie de découvrir ça. Et euh, j'ai d'abord dévoré la bibliothèque de la, de, de l'école, de la maison et celle de la bibliothèque communale, euh, bon, euh, avec une espèce de, de frénésie. Puis euh, j ai, j ai, j ai... très tôt, je suis venue à Bruxelles puisque j'étais à l'ULB à 16 ans et tout naturellement, j'ai fait une licence, une agrégation en, en, en philo et lettres. Euh, donc c'était vraiment, ma, ma, j'ai envie de dire, ma première passion, euh, à la fois à la lecture, à la fois l'écriture, la littérature, d'une manière générale. Mais d'abord, il y a un phénomène bien connu, je pense, pour les gens qui font ce type de parcours très classique, c'est qu'on est un peu tétanisé, quoi. Quand je suis sortie de l'Uni, j'écrivais, mais d'abord, ce qu'on écrit à 20 ans est en général très nombriliste. Donc fondamentalement peu intéressant. enfin c'est
1: mon point de vue là. Mais si je parlais du rôle de, du livre dans le roman pour les personnages eh oui, du oui. rôle de l'écriture pour les personnages comment, comment est-ce que est, ça, ça vous est venu de, de donner ce rôle parce qu'un des enfants euh, son cahier d'adolescents et d'enfants joue un rôle euh, fondamental, il y a un livre de contes et de rimes qui, qui est une sorte, la seule lumière qu'il y a dans, dans, dans l'obscurité, dans les ténèbres mm
0: -hmm. Oui, ben oui, c'est voilà, parce que c'est le cas pour moi, enfin je mm -hmm. dis la, la lecture est pour moi un moment euh, quasi obligatoire de la journée, les lectures j'ai envie de dire, puisqu'il y a différents types de lectures, hein, euh, mais, mais cette lecture euh, là aussi, c'est-à-dire une lecture de détente qui permet de, de, voilà, de passer peut-être des soucis du quotidien, des contraintes à soi un univers propre, intime et, et je trouve que la lecture plus encore que euh, le cinéma ou le théâtre permettent ça parce que mmh. effectivement euh, c'est un des slogans de filigrane faites-vous un film, euh, achetez un livre mais c'est vrai que quand, on, que quand on lit un livre on peut se faire le film qu'on veut et je trouve que c'est une, une belle ouverture mmh. vers l'imaginaire. Alors mes personnages euh, bon pour Simon c'est effectivement la, la façon qu'il qu'il a de, de surmonter la vacuité de son existence. Euh, pour Naël, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas tellement le choix parce que de par son passé qu'on découvre dans l'histoire... Elle, elle n'a pas appris à se confronter au, au, aux autres et au réel, donc la lecture est une façon de vivre dans l'imaginaire, de vivre grâce à, à l'imaginaire des auteurs qu'elle côtoie. Euh, quant à ce, ce, ce journal intime qui effectivement est renvoyé en, en bas de chapitre vers un site internet, eh, je suis très contente que, que vous, que vous l'ayez pointé parce que
1: j'étais voir le site aussi et c'est un, une, une dimension aussi inattendue qu'émouvante
0: je trouve, je suis, enfin, je, suis très, je suis très contente que vous le disiez parce que bon, c'est un, un, oui, un journal intime qui a traversé les âges et c'est un témoignage
1: un peu intime. comme si un réel virtuel revenait accompagner le lecteur c'est oui. vertigineux comme sensation
0: ah oui oui, je, je, je voulais faire cette oui. petite mise en abîme et euh, j'espère que, que vous ne serez pas le seul à voir ce petit, euh, <rire> ce petit renvoi à ce site internet parce que je pense qu'il en vaut la peine effectivement.
1: Oui, en tout cas je ne dévoilerait pas euh, où il se trouve dans le livre, ce qui obligera les lecteurs à, le, à lire euh, jusqu'au bout votre livre. Alors il y a une autre dimension qui est la musique. Euh, le, votre personnage principal, Simon, écoute euh, euh, en, presque en boucle l'adagio de Samuel Barber. Alors c'est un, un morceau musical qui est un peu particulier parce que c'est lui qui accompagne tous les grands événements funéraires aux états unis C'est une sorte de musique officielle des grandes célébrations funéraires et euh, il est aussi une musique de film, de film Platon d'Oliver Stone. En l'écoutant, on se rend compte qu'il a peut-être dû accompagner l'écrivain que vous êtes aussi. Oh, non, honnêtement, non. Ah ouais.
0: Mais c'est une musique qui, que j'ai toujours trouvée extrêmement porteuse d'émotion de, de, mais d'une... Euh, d'une certaine, et je, je, je l'aime beaucoup, la question n'est pas là, mais d'une certaine complaisance dans la mélancolie, mmh. si je puis dire. Mmh. Euh, C'est amusant parce que j'en parlais il y a deux jours avec un de mes fils euh, adolescents. L'adolescence, est vraiment la période où on découvre ce type de sentiments, je pense. Euh, où il, il, il rentrait de l'école et je lui dis Ça va Je trouvais qu'il avait un petit peu l'air euh, un peu sombre. Et il me dit Mais oui, maman, ça va Pourquoi tu me demandes J'y pour rien, je sais pas, tu as l'air euh, un peu contrarié. Et il me dit Non, 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 ça va. Puis revient près de moi dix minutes plus tard. Il me dit ça va, tu sais maman, t'inquiète pas, j'étais juste un peu euh, comme ça, un peu un peu mélancolique euh, à cause de la musique que j'écoutais. Et, euh, et je dis bah écoute oui bon bah c'est pas grave du tout, hein, c'est pas c'est pas voilà c'est pas pas dérangeant d'être de temps en temps un petit peu mélancolique. Il me dit non c'est même c'est même assez agréable. Ah, j'ai dit, oui, ne t'y complais pas. Mais c'est vrai qu'il ce, voilà, y, y a des moments dans la vie où on a envie un petit peu d'aller voilà, chercher ces émotions, euh, pas, pas là où ça fait mal, mais là où, là où ça vibre, euh, mmh. bon, euh, où ça mène presque les larmes aux yeux. Et mon, mon personnage, le personnage de Simon, à cette période de sa vie, où il se, se passe un peu ce, ce morceau en boucle, il est un peu là-dedans, c'est-à-dire il est, il est hors du réel. Bon. Et puis quand il est ramené dans, dans, une, dans une pulsion de vie, euh, qui, est celle, bah, qui est celle du désir tout simplement, grâce à Naël qui l'a entrevue alors euh, il, il, il va venir un peu vers des, vers des, des compositeurs plus contemporains il mm -hmm. écoute aux Radiohead ou Osork enfin des choses plus, euh, voilà, plus contemporaines elle l'aide alors qu'elle est une quête elle est un peu l'inaccessible étoile elle, elle est une quête a priori impossible euh, mais elle l'aide quand même à se raccrocher à une, à une réalité plus contemporaine moins mélancolique
1: alors, le, le dernier personnage dont j'aimerais que vous, vous nous disiez quelques mots et que vous nous le présentiez, c'est Nicolas.
0: Oh, Nicolas, Nicolas, ça c'est un poème, hein, Nicolas. Nicolas est un chat, c'est un chat. Et alors, je vais vous dire, ce, ce livre n'a absolument rien d'autobiographique, heureusement pour moi, d'ailleurs. Oui, ça... <rire> non, c'est tout à fait une histoire euh, fantasmée. Mais Nicolas a existé. Mais il ne s'appelait pas Nicolas. En fait, en fait Nicolas est la, est la compression de deux chats qui ont été très importants dans ma vie. Le premier s'appelait Nicolas. Il était un chat, si à moi, qu'on m'avait offert pour mes 18 ans et qui a vécu 17 ans. Donc, il m'a accompagné très longtemps. Le second s'appelait Misty Moon et était un Maine Coon. Alors, ça n'intéresse peut-être personne. Les gens qui connaissent les chats connaissent sans doute cette race de Maine Coon qui est le chat le plus grand au monde. C'est la race de chats les plus grands au monde. Et j'étais, <coughs> pardon, euh, je suis tombée sur une photo de ce chat, Misty Moon, sur Internet par hasard. Et j'ai été hypnotisée. Il n'y a pas d'autre mot. À tel point que j'ai imprimé cette photo que je l'ai mise sur ma table de nuit. Mon mari, à un moment, en a eu marre. Il m'a dit, écoute, ce chat m'énerve. Et cette photo venait d'un élevage. On est allé dans cet élevage. Et mon mari m'a offert ce chat. Et ce chat était une créature inouïe. Euh, il mesurait 1,35 m de long. Je ne sais pas si vous imaginez pour un chat, pour 12
1: kilos. Quand, le, quand on lit la description de Nicolas dans votre roman, on se dit que c'est un, mais elle un faux. Elle n'est hein.
0: pas exagérée. Les gens venaient à la maison et ne croyaient pas que c'était mmh. un chat. Ils me disaient, mais tu as le droit d'avoir un lynx à la maison Enfin, Tout le monde croyait que c'était autre chose qu'un chat. Il était sublime, il était énorme, il était grand, il était beau. Et il est malheureusement mort très jeune parce qu'il a fait une chute euh, dramatique et justement à cause de sa taille et de son poids, un autre chat aurait peut-être survécu lui pas, parce que c'était une telle masse bon. mais ce chat a été pour moi euh, un compagnon extraordinaire donc voilà, Nicolas c est, c est, ces deux chats ont été pour moi des compagnons extraordinaires Nicolas est une contraction de ces deux chats et c'est vrai que dans le récit il a une, une importance capitale
1: oui, mais On peut pas, à nouveau ça c'est le, le drame du thriller en radio c'est qu'on ne peut pas le raconter en tout cas ceux qui liront votre livre ce que je le recommande vraiment vivement découvriront qui est euh, Nicolas dans ce dans ce livre et le rôle thérapeutique essentiel qu'il va qu'il va jouer avec l'aide d'un autre personnage qui est très très touchant qui est un très beau personnage de pédopsychiatre Madame Corbizier. ça c'est quelqu'un qui qu'on aurait envie de rencontrer dans, dans la vie réelle
0: ah oui 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 ça oui et eh bien euh, elle est aussi elle, est, elle est, j'allais dire elle est aussi la contraction de gens qui ont, de, 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 de femmes qui ont compté énormément pour moi mais en réalité non elle est une seule une seule dame euh, elle, Maria, elle s'appelait Maria, Corbisier étant le nom de ma grand-mère. Donc en fait, voilà, c'est une, une contraction entre ma grand-mère et, et cette dame qui m'a élevée. Euh, et qui n'était pas absolument pas pédopsychiatre, elle n'avait même jamais été à l'école. Euh, C'était une, euh, voilà, une dame qui n'avait pas reçu d'éducation et qui était d'une finesse, et d'une sagesse, et d'une bienveillance, et d'une autorité total, tout ça mêlé. Donc c'est un personnage qui pour moi a été fondamental dans, dans ma construction personnelle. Et, euh, et je pense à elle, qui, qui n'est plus là bien sûr ben depuis longtemps, je pense à elle toujours avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était ma petite façon de... Ça me fait très plaisir que... Ça me fait très plaisir que vous ayez pointé ces deux personnages, Nicolas et Maria, qui sont, qui sont des personnages à la fois inspiré de personnages donc réels et qui ont beaucoup, beaucoup compté
1: pour moi. Véronique Biechno, c'est sûr, ces deux évocations de, de deux des multiples personnages de, de votre très émouvant roman que nous allons terminer cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vous remercie aussi pour ce très, très beau livre paru chez Héloïse Dormesson dans la collection Les sentiments de l'autre Je rappelle le titre Comme des larmes sous la pluie Et pour ceux qui ne vous auraient pas reconnu Le nom de l'auteur, Véronique Biefno Merci Véronique Biefno
0: Merci, c'est moi
1: Olivier Granson, je vous remercie pour cet entretien Et pour cet album dont je rappelle le titre La douceur de l'enfer C'est le premier volet d'un diptyque paru au Lombard Merci Olivier Granson Merci beaucoup